0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor-Stories-Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor-Story. Meine Leitung geht heute nach Berlin zu Tobias Buchwald. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo, freut mich.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Du bist eigentlich äh, studierter Mathematiker, hast als Data Scientist gearbeitet und äh, betreust auch ein ziemlich großes Wikifolio mit äh, ja fast äh, 284.000 Euro sind da drin. Also schon ein ganz schöner Brecher. Und äh, du bist auch ein Anhänger des wertorientierten Investierens. Und das werden wir jetzt heute im Podcast noch herausfinden, was das genau meint. Ähm, ja, ich bin mal wirklich gespannt und vielleicht magst du ja noch ein bisschen über dich erzählen, was ich jetzt hier vielleicht vergessen habe und einfach, damit sich die Leute ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, also ich bin äh, Tobias, wie gesagt, ich wohne in Berlin, äh, wohne hier seit meinem Studium, äh, wo ich Mathematik studiere, wie du ja schon gesagt hast, ähm, und arbeite ähm, Vollzeit. Ich äh, habe vor, auf äh, vier Tage runterzugehen bald, aber aktuell noch Vollzeit als Data Scientist und Machine Learning Spezialist und ähm, ja, guckt mir da an, wie man so Algorithmen möglichst effizient machen kann und Sachen automatisieren kann und das ist eine sehr interessante Sache, aber genau, als Hobby mache ich sehr viel auch ähm, Richtung Investieren, was ich mindestens genauso interessant und spannend finde,
0: ja. Sehr cool, sehr cool. Dann Starten wir doch auch direkt mal rein und springen quasi an den Anfang deiner Investmentkarriere. Wie bist du denn überhaupt zum Thema Investieren gekommen und äh, warum hast du dich überhaupt mit deinen Finanzen auseinandergesetzt?
1: Eine gute Frage. Also ich meine, ich habe mich schon immer für Wirtschaft interessiert. Das war schon, als ich Kind war, Jugendlicher war, war ich der Einzige in der Familie, der den Wirtschaftsteil der Zeitung äh, irgendwie interessant fand, während alle anderen äh, das gar nicht sich angeguckt haben. Und äh, meine Mutter zum Beispiel hält Aktien auch für Teufelszeug und ist auch immer noch der Meinung, dass das riskant und gefährlich ist und so. Äh, ich fand das aber immer sehr spannend. Und äh, ich komme jetzt aber auch nicht aus einer Familie, die besonders viel Geld hatte. Und ich habe im ähm, Studium dann BAföG gekriegt und einen Nebenjob gehabt und bin sehr sparsam. Ähm, habe dann irgendwann die Situation gehabt, dass ich über diese BAföG-Grenze vom Vermögen gekommen bin und ich wollte jetzt nicht irgendwie jetzt sozusagen betrügen und sagen, nee, ich habe gar nicht so viel Geld und das einfach nicht angeben und habe gedacht, okay, ich wollte eigentlich immer schon mal irgendwie, Aktien fand ich immer spannend, ähm, wenn ich jetzt ein Aktien anlege und ich gewinne, dann muss ich nicht so viel BAföG zurückzahlen und wenn ich jetzt Aktien anlege und verliere, kriege ich nächstes Jahr wieder volles BAföG. Das war sozusagen meine Idee und die andere Idee, was natürlich auch ganz spannend ist und ganz empfehlenswert auch für Leute, die gerade anfangen, wenn man mit einer relativ moderaten Summe anfängt, also damals, das waren so 5.000 Euro ungefähr, dann ist es viel einfacher, dass man auch mal einen Fehler macht und der bringt einen jetzt nicht finanziell um und wenn man daraus lernt und gute Strategien findet, wie man sein Geld anlegt, dann kann man sich eben durchaus erlauben, da mal 100 Euro, 1.000 Euro zu verlieren. Äh, ich habe auch durchaus dumme Fehler gemacht, kann ich durchaus zugeben, ähm, aber halt mit relativ kleinem Geld. Und das war auch ein äh, guter Effekt davon, dass ich schon als Student angefangen habe.
0: Woran hast du denn zuerst investiert? Also mit welchen Investments hast du angefangen? Oh, das waren... Äh,
1: das war ein Depot ich von, ich glaube, fünf oder sechs Werten. Ich habe, ich habe mir immer, äh, ich war damals bei ComDirect, ich habe mir immer so eine Musterdepots angelegt. Ich habe mir das auch tatsächlich mal vor zwei Jahren noch angeguckt. Und das ist ganz interessant. Das wäre nämlich von 5000 Euro auf fast 20.000 hoch. Ähm, dabei war nur ein, also da war E.ON dabei beispielsweise, was damals halt irgendwie nennenswerte Dividendenrendite hatte. Aber spätestens mit dem Atomausstieg dann völlig äh, abgesoffen ist, ähm, wo ich rechtzeitig verkauft habe zum Glück. Äh, so etwas wie ComDirect, die auch ordentlich Dividendenrendite hatte. Und eins, was rausgerissen hat, war Isra Vision, die inzwischen jetzt auch, äh, also die sind ja hochgegangen wie nichts, ein richtiges Wachstumsunternehmen. Ähm, VTG hatte ich noch drin und ich glaube einhell.
0: Eigentlich schon fast witzig, dass so vieles gar nicht mehr übrig ist davon. Also VTG ist doch auch, glaube ich, diese von so einer Übernahme Die Sie sind gewesen. auch
1: schon äh, übernommen worden, genau. Das, äh, und kommen direkt, ist jetzt äh, verschmolzen wieder zurück. Oder ich weiß gar nicht, was der Status ist. Genau, aber es ist auch spannend zu sehen, ähm, wie einzelne Aktien dann äh, doch eine ganze Menge rausreißen können. weil äh, ich habe am Anfang auch wirklich... Ähm, Fehler gemacht. Also ich habe leider nicht Isra Vision zum Beispiel gehalten bis heute oder bis vor zwei Jahren, sondern äh, habe die dann mit 20% Prozent verkauft im Gewinn und gedacht, jetzt bin ich äh, super cool, ich habe 20% Rendite gemacht. Ähm, ja, Im Nachhinein äh, war das nicht so die klügste Verkaufsentscheidung.
0: Aber vielleicht hat das ja auch so ein bisschen dann zum Optimieren deiner Strategie geführt und daran angelehnt vielleicht die Frage, woran investierst du heute, beziehungsweise was ist heutzutage denn so deine Strategie?
1: Ja, also ich, ich habe ja angefangen und habe schon durchaus auf Geschäftszahlen geguckt, aber noch auf sehr einfach so eine Übersicht, wo man Dividendenrendite und Kursgewinnverhältnis gesehen hat am Anfang und habe dann natürlich auch gelernt, auch durch Fehler, die ich gemacht habe zum Teil, dass man dem nicht immer ganz vertrauen kann und dass Sachen wie Qualität des Unternehmens und Wachstum, und vernünftiges Management, äh, gute Kapitalrenditen, solche Sachen auch sehr wichtig sind. Ähm, ich investiere in der Regel in Small Caps eher, ähm, also kleine Unternehmen. Nicht unbedingt, weil ich sage, ich, ich kann mit großen Unternehmen nichts anfangen und ich habe auch schon größere Unternehmen gehabt, aber ich habe das Gefühl, die kleineren Unternehmen kann man deutlich einfacher verstehen. Es ist klarer, was die machen. Die haben weniger Geschäftsfelder in der Regel als so eine, ich sag mal, so eine BASF, die in äh, allen Kontinenten irgendwo Fabriken hat und 100 verschiedene Sachen produziert, ähm, wo man als Kleinanleger überhaupt nicht hinterherkommt, was die jetzt wirklich genau machen. Ähm, und genau, also das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist, dass ich recht äh, preisgetrieben bin. Also ich gucke äh, auch privat bei mir, aber auch gerade bei den Aktien, dass ich versuche, nicht zu viel zu bezahlen. Und die Preise sind bei kleineren Unternehmen in der Regel ineffizienter. Und man findet eher Sachen, wo man sagt, okay, das sieht jetzt wirklich deutlich zu günstig aus. Mein Fokus vielleicht noch ist aktuell auch wieder stärker Deutschland, was auch daran liegt, dass man ähm, diese sowas wie Management einschätzen oder die Firmen einschätzen, dann schon besser kann. Ähm, ich habe auch zum Beispiel in der Zeit 2017, da war in Deutschland die Bewertung sehr hoch, habe ich so japanische NetNets und sowas gemacht. Ähm, also da gibt es halt wirklich öfters Unternehmen, die weit unter Buchwert, sogar unter, unter dem äh, Wert des Bargelds, was sie in der Bilanz haben, gehandelt werden. Aber das ist halt schwierig, wenn manchmal da irgendjemand drauf sitzt und sagt, okay, ich sehe das jetzt als meine Firma, ich habe halt hier 51% Prozent der Anteile mindestens und äh, ich kann das Geld einfach horten und mir jedes Jahr mein Gehalt davon auszahlen, dann hast du als Aktionär halt nichts davon. Ne? Und so eine Sache kannst du halt hier eher verstehen. Aber ich habe auch andere europäische und außereuropäische Small Cups. Ich bin da sehr offen.
0: Ja, wirklich spannend. Da können wir ja vielleicht gleich auch äh, nochmal ein bisschen genauer einsteigen. Wenn man jetzt so einen Blick auf dein Gesamtportfolio wirft, besteht das nur aus Aktien oder hast du auch noch andere S-Klassen drin?
1: Äh, also abgesehen von ein bisschen Bargeld, äh, wobei ich jetzt nicht äh, Markttiming mache und, und äh, Cash-Quote steuere, sondern es ist eher so das, was halt dann, an Dividenden auflöpft, bis es wieder äh, investiert wird. Ähm, ich hatte einmal, hatte ich äh, nach der Grenke-Short-Attacke, habe ich mal Grenke-Anleihen gekauft, äh, für ein halbes Jahr gehalten und wieder verkauft. Ähm, aber normalerweise eigentlich nur Aktien.
0: Ja, dann äh, würde mich natürlich interessieren, wie du deine Investments auswählst und äh, das vielleicht auch an so einem Beispiel Durchgehen, wenn man so einen Blick in dein Wikifolio wirft, dann sieht man auch direkt, dass eine Position macht ganze 15,7 Prozent aus, und zwar die Protektor. Was ist das eigentlich und warum gewichtest du sie so hoch?
1: Vielleicht einmal eine Sache vorneweg zum äh, Wikifolio. Das ist, äh, ich habe mir selber so ein paar Regeln gesetzt fürs Wikifolio. Und eine ist, dass ich beim Wikifolio keine Werte zukaufe über 10%, damit ich eine gewisse Diversifizierung drin habe. Wenn die aber im ähm, Wert zunehmen, dann lasse ich sie auch ein bisschen größer werden. Ähm, das ist bei Protector passiert. Die habe ich privat schon ein bisschen länger. Im Wikifolio habe ich sie dann erst 2020 gekauft, weil sie lange dann nicht handelbar war. Das geht ja nur über lange Schwarz und da sind nicht alle ausländischen Werte handelbar. Und Dadurch habe ich sie zu einem sehr günstigen Kurs gekriegt, wo sie dann sehr stark wieder hochgegangen ist nach dem Corona-Crash. Zum Unternehmen aber, das ist eine Versicherung. Versicherungen sind eigentlich sehr schöne Geschäftsmodelle, wenn man das gut macht. Man hat dieses, dieses Underwriting, also das Versicherungsschreiben, wo du sehen kannst, machen die damit schon Gewinn? Also wie ist Ihre ähm, Combined-Ratio? Sorry, Ich kann auch viele, muss ich ehrlich zugeben, viele von den Begriffen kann ich auch gar nicht auf Deutsch so richtig. Ich glaube, ja, ich kombinierte meine, der, der Begriff auf Deutsch oder so. Ja auch,
0: genau, genau. Das ist ja <lacht> auf Deutsch auch so ein sperriger Begriff mit kombinierter Schadenkostenquote. Das sagt halt auch keiner. Ne? Also genau. Combined-Ratio vielleicht ähm, als Erklärung nochmal hier vom Versicherungsexperten ist einfach das Verhältnis aus den Prämieneinnahmen, die die Versicherung reinbekommt, äh, zu einmal den Schäden, die äh, man bezahlt hat und den äh, Kosten, die quasi für die Schadensregulierung und äh, das Betreiben des Geschäfts quasi angefallen sind.
1: Genau. Und da haben die eine Zielmarke, dass sie da ich glaube mindestens 92 oder 94 Prozent haben wollen. Das heißt, eine ganz ordentliche Marge schon allein auf dieses Geschäft und dann kommt bei Versicherungen das zweite Geschäft, das ist die Kapitalanlage, wo man eben die, also die Versicherung nimmt ja Prämien ein und muss die dann zur Seite legen, bis ein möglicher Schadensfall eintritt. Und mit diesen Prämien kann man natürlich irgendwie die anlegen und das machen viele Versicherungen einfach nur in Staatsanleihen, die bringen nicht so viel und Manche dann auch in Immobilien oder Windräder oder Aktien halt. Ähm, Protector ist da im Wesentlichen bei Anleihen und Aktien, haben aber auch ein relativ gutes äh, Portfolio-Management, würde ich behaupten, die ganz ordentliche Renditen aus dem Teil auch raushauen. Und ähm, ja, der wesentliche Grund, warum ich die gekauft habe zum ersten Mal 2017, war, dass ich damals auf dem Investing-Meeting äh, darauf aufmerksam gemacht wurde und ich habe mir die Präsentation angeguckt und äh, ich dachte, okay, das ist interessant, dass sie alle Aspekte, die wirklich relevant sind, da ansprechen, zeigen, was sie da gut machen oder gut machen wollen, was ihre Idee davon ist, wie man das Geschäft machen sollte und das sehr klar und sehr gut kommuniziert. Ich hatte irgendwie das Gefühl, die versuchen zumindest alle Punkte, die man da, die wichtig sind, richtig zu machen. Also die sagen, okay, wir legen das jetzt nicht nur in die sichersten Staatsanleihen an und kriegen dafür 0% Rendite, sondern wir haben ein Investment-Team, das guckt nach Investments, die und möglichst unbewertete äh, Kennziffern haben, gucken auch danach, wie viel Kapital verbraucht das. Also eine Versicherung muss ja die haben Kapitaldeckungsquoten, und wenn du in Aktien investierst, musst du mehr Eigenkapital aufwenden als in Anleihen, beispielsweise. Und solche Sachen. Und dann gucken sie auch auf ihre Kosten. Und ja, wenn man auf die historischen Kennzeichen guckt, waren die einfach sehr, sehr erfolgreich. Die sind gestartet, ich weiß nicht, vor 20 Jahren oder sowas höchstens. Und dann sehr schnell gewachsen. Ich glaube, noch nicht mal 20 Jahre. Also wir sind noch nicht alt als Firma. Und sind dann sehr schnell gewachsen und jahrelang mit Raten von über 20% Prozent gewachsen. Mit in der Regel auch Eigenkapitalrenditen über 20%. Prozent Und das ist ein, also als Versicherung, was ja ein relativ stabiler Markt ist, wo gar nicht so viel passiert und wo die ja auch keine unglaubliche technische Neuerung oder Produktneuheit reingebracht haben, sondern einfach versucht haben, das möglichst effizient und gut abzuwickeln alles. Da ist das wirklich eine beachtliche Leistung. Und das hat mich dazu bewegt, da sehr ordentlich rein zu investieren. Und im Corona-Crash letztes Jahr habe ich eben da noch mal sehr klar aufgestockt. Also in meinem privaten Portfolio ist es auch noch mehr als im Wikifolio.
0: Spannend. Ist dein privates Portfolio dann auch exakt äh, ähnlich aufgestellt oder weichen da die Werte voneinander ab so zum Wikifolio?
1: Also die, die Gewichtung weicht ab. Ähm ich habe ich glaube, ich habe eigentlich alle Werte, die ich im Wikifolio habe, habe ich auch privat. Allerdings äh, gibt es einige Werte, die ich privat habe, die ich nicht im Wikifolio habe. Das äh, betrifft insbesondere Werte, die sich, die nicht handelbar sind bei Wikifolio, äh, weil Wikifolio ja über lang und schwarz handelt. Und wie gesagt, da manche sehr kleinen Unternehmen und manche ausländischen Unternehmen eben nicht verfügbar sind.
0: Das finde ich auch immer extrem schade bei Wikifolio, gerade wenn man sich auch so ein Branchen-Wikifolio würde ich jetzt mal sagen, wo ich auf Weltraumaktien mich fokussiere, aber davon sind viele an solchen mhm. Börsen gelistet, die du teilweise gar nicht so einfach bekommst und die sind dann halt dementsprechend nicht bei lang und schwarz. Und, genau, äh, da ist
1: irgendwas aus Israel oder Kanada oder sonst was, ne? Und dann
0: Genau, oder auch teilweise einfach nur, ich meine, selbst sowas wie, ob das jetzt eine gute Aktie ist, sei mal dahingestellt, aber sowas wie Virgin Galactic, die sind äh, nicht so einfach in Deutschland handelbar, weil die ah. tatsächlich irgendwie primär nur in den USA gelistet sind. Hm. Und das ist ja eigentlich ja. Schon, so eine, so eine, so schon fast so ein Meme-Stock, würde ich jetzt mal sagen, wo man erwarten ja. könnte, dass das zum Beispiel auch auf lang und schwarz drauf ist.
1: Ja, und eigentlich die aus USA gehen auch die meisten, nicht alle, aber viele lassen sich auch handeln.
0: Genau, deswegen extrem schade, dass da nicht alles drauf ist. Was hast du denn zum Beispiel im Portfolio, was nicht drauf ist, falls du das mit uns teilen magst?
1: Ähm, ich überlege mal, wenn ich von, von von größten Position ist es also GE ist es glaube ich NetFonds. Ähm, das sind deutsche Firma, die aber ähm, ich glaube nur in Hamburg gelistet war oder ist. Und nicht über Xetra und deswegen dann auch nicht äh, ja, da möglich ist. Ich habe auch, ähm, ich habe neulich gesehen, dass AboWind inzwischen handelbar ist, ähm, die nicht handelbar sind äh, oder die nicht handelbar waren früher. Da habe ich noch eine kleine Position ähm, in meinem privaten Depot. Ähm, was habe ich noch? Ich habe dann auch noch so ein paar ausländische Sachen, livechat software zum Beispiel das ist ein ganz interessantes Unternehmen aus Polen mit sagenhaften Margen, also ein Unternehmen, was historisch zumindest immer sehr gut gewachsen ist, sowas wie, ich weiß nicht, zwei, drei Prozent Dividendenrendite schon bietet und 50 Prozent Nettomargen ungefähr, also ist unglaublich, Softwareunternehmen sind ja meistens so, dass sie sehr große Ausgaben für ihre Vertriebsleute haben, und damit dann halt ihr Wachstum kaufen und wenn sie gut sind und die Kunden gut äh, und lange behalten, dann fließt das Geld halt über die Zeit dann wieder zurück. Ähm, bei bei Lifestead ist es so, die machen alles über online eigentlich oder fast alles über online Lead-Generierung und haben gar keine große Vertriebsmannschaft. Die haben jetzt ein paar Leute, die für größere Kunden sich darum kümmern, aber sind im Wesentlichen halt organisch und nur damit gewachsen. Und dann ist natürlich Software super, super geiles Software Business. Ne? Also du hast halt deine Verträge, die Kunden zahlen dir 50 Dollar im Monat, um die Software nutzen zu können, aber du hast keine echten Ausgaben dafür. Ähm, ja, und das skaliert natürlich super und die haben unglaubliche Margen.
0: Was wünscht man sich mehr, ne?
1: <lacht> ja,
0: ja, und obwohl du auf solche Werte dann teilweise verzichten musst, äh, ist dann doch dein Wikifolio auch extrem gut gelaufen mit 24,5 Prozent. Mhm. Und ich meine, du hast ja auch eine echt äh, hohe Summe an investiertem Kapital bekommen. Ist das äh, jetzt hauptsächlich angelockt worden von der historisch guten Rendite? Oder ähm, wie bist du da so quasi vorgegangen, äh, um da gegebenenfalls Kapital einzuwerben?
1: Ich habe ja immer darauf gehofft, dass allein die Rendite reicht. Das, äh, das tut es aber natürlich nicht. Es gibt relativ viele Wikifolios mit einer ganz ordentlichen Rendite, die auch nicht so viel haben. Ich habe ja schon als Student angefangen, einen Blog zu schreiben, Preis- und Wertblog. Und am Anfang habe ich das sogar andersrum gedacht. Da habe ich gedacht, okay, ich schreibe den Blog und ich mache ein Wikifolio. Vielleicht kommen da ein paar über Wikifolio auf meinen Blog. Jetzt sehe ich es eher andersrum, dass ich sage, das ist cool. Ich habe aktuell, ehrlich gesagt, auch nicht so viel Zeit, da jetzt zu schreiben, weil das auch immer... Ähm, diese Analysen zumindest ziemlich viel Zeit fressen und ich jetzt halt zwei kleine Kinder habe, die auch Zeit in Anspruch nehmen. Aber das, ähm, das Wikipfolio, das, das macht sich nicht von alleine. Ich glaube, der erste Punkt war der Blog. Und dann muss natürlich eine ordentliche Performance dazu kommen und ich bin inzwischen auch ein bisschen aktiver auf Twitter gewesen und ich habe gemerkt, dass das auch noch mal einen gewissen Schub ausgelöst hat und mehr Leute, die sich also bei Twitter gibt es ja diese diese Bubbles, ne? also Leute, die ähnliche Interessen haben und ähnlichen Leuten folgen und ähm, ich glaube, von daher kam auch noch mal dann ein ganzer Teil. Ich habe aber auch zum Teil Leute gehabt, die mich über den Blog die den Blog gelesen haben und mich dann tatsächlich angeschrieben haben, wo ich auch weiß, wer dann dahinter steckt und mit denen ich dann erstmal geschrieben habe und die dann auch zum Teil Fragen hatten: Okay, ja, wie ist das jetzt und warum hast du das gekauft und so und ähm, dann sich haben überzeugen lassen.
0: Das äh, mhm. läuft ja auch ganz gut. Also, ich meine, da kannst du ja auch schon allein ein kleines Einkommen aus den Sachen generieren. Äh, jetzt möchtest du auch ja, reduzieren, dass ja, es ist nur klein. <lacht> also
1: ich, ich würde sagen, es ist nicht so viel. Ich habe ja äh, auch ganz bewusst damals eine, den niedrigstmöglichen äh, Performance-Gebührssatz genommen, weil ich auch immer finde, dass so, so Investmentprodukte oftmals viel zu teuer sind. Ähm, und dann verdient man ja selber auch nur dann, wenn der ordentlich steigt. Und oftmals ist es so, dass gerade nachdem es ordentlich gestiegen ist, dann kommt irgendwie Geld dazu, ähm, und wenn es fällt, dann steigt das Geld wieder aus. Also, Wikifolio ist ein bisschen prozyklisch, habe ich zumindest das Gefühl.
0: Am Ende sind es natürlich Privatanleger und da, oder zum größten Teil natürlich Privatanleger und da hast man ja immer diese zyklische Schwankung, würde ich jetzt mal sagen, drin. Das kommt man dann wahrscheinlich leider nicht drum herum. <lacht> Jetzt haben wir eben schon angesprochen oder beziehungsweise am Anfang des Gesprächs, äh, wurde du auch meintest, du hast ein paar Fehler gemacht. Was würdest du denn vielleicht als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen?
1: Also ich, ich habe einen Fehler gemacht, der mir auf jeden Fall sehr im Kopf geblieben ist. Und zwar habe ich mal in eine Firma investiert. Das muss 2013 oder 2014 gewesen sein. Mox Telekom hieß die. Die ungefähr zwei oder drei Monate, nachdem ich investiert habe, pleite gegangen ist. Und das war natürlich ein herber Tiefschlag. Da habe ich dann, ich glaube, so 60, 70 Prozent von meinem Geld verloren. Ich habe direkt nach der Meldung, habe ich dann einen Tag später verkauft oder so. Und ich bin eigentlich überrascht, dass ich nur zwei Drittel verloren habe. Aber scheinbar sind genug Leute, die dann traden und irgendwie oder vorher vielleicht leer verkauft haben und sich dann eindecken oder irgendwas. Aber gewisse Nachfrage gab es noch. Das war aber auf jeden Fall insofern vor allem ein Fehler, dass es absehbar war. Also der optisch sah das Ding, wenn man nur auf Kursgewinnverhältnis geguckt hat, viel zu billig aus. Die haben sogar Dividenden gezahlt, haben aber immer wieder Kapitalerhöhungen gemacht und im Nachhinein habe ich mir das nochmal angeguckt und versucht zu verstehen, was ist da passiert. Und man konnte dann aus der Bilanz zumindest erahnen, wie das Ganze funktioniert hat. Die haben sich nämlich die Gewinne nur herbeigerechnet, indem die so Kreislaufgeschäfte gefahren haben. Also ein Beispiel, die haben in einem Jahr haben sie gesagt, okay, wir müssen jetzt eine Kapitalerhöhung machen und dann expandieren wir und kaufen ein Unternehmen das in Vietnam sitzt. Ähm, haben ein Unternehmen in Vietnam? Äh, Nein, andersrum. Ähm, das war der zweite Schritt. Der erste Schritt war, wir haben ein ganz tolles Softwareentwicklungsunternehmen gefunden, was für unseren Bereich genau Software macht. Und ähm, die sitzen in Vietnam. Und wir haben den Auftrag gegeben, für 20 Millionen äh, uns eine neue Software zu entwickeln. Und damit wird unser Geschäft ganz toll. Und äh, wir können alles automatisieren und bla. Ähm, so, was macht man natürlich? Das Geld geht raus und man schreibt sich Goodwill in die Bilanz. Cashflow ist negativ, aber ist ja nicht schlimm. Man hat das ja investiert und hat ja einen Gegenwert dafür bekommen, nämlich die Softwarelizenz. So, nächstes Jahr, ohne dass da irgendwas steht, ist da ähm, also das ist jetzt meine Vermutung, da stand nichts im Geschäftsbericht, dass das was damit zu tun hat, aber zufällig wurde dann ein Unternehmen übernommen in Vietnam, was eine ganz ähnliche Sache macht, und ein ähnliches Geschäftsfeld hat. Und das wurde sogar zu einem günstigeren Preis übernommen, als man, als man, als die, also unter Buchwert übernommen. Und die hatten noch 20 Millionen Cash in der Bilanz, zufällig. Und ähm, da konnte man sich natürlich wieder irgendwie Goodwill in die Bilanz schreiben und äh, konnte argumentieren, dass man eine Kapitalerhöhung machen muss, dafür, dass man da jetzt ein Unternehmen übernimmt. Und so haben die halt ihr Geld quasi im Kreislauf gefahren, Geld verbrannt im operativen Geschäft und immer schöne Gewinne ausgewiesen. Ähm, bis sie halt dann irgendwann pleite gegangen sind und <lacht> ich musste dran glauben. Also ich glaube, das war wahrscheinlich der dümmste Fehler. Aber es war auch der Fehler, wo ich wahrscheinlich am meisten gelernt habe.
0: Ja, ich meine, zeigt ja auch relativ viel, ne? wenn du halt so genau reingeguckst was da die Ursachen auszumachen, dass man dann auch bei spezielleren Unternehmen da doch auch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen muss?
1: Ja, das muss man, eigentlich muss man das ja bei allen, also man hat ja bei Wirecard gesehen, dass auch DAX-Unternehmen davon nicht gefeit sind, ähm, auch wenn bei Wirecard natürlich ganz, wenn man sich ein bisschen informiert hat, äh, natürlich im Internet überall und sogar in den großen Zeitungen schon vorher die Berichte dazu standen und die nur hätte ernst nehmen müssen. Ähm, aber ja, das ist natürlich immer ein Risiko. Also man kann nie hundertprozentig vor Betrügern sicher sein und hat immer so ein kleines Restrisiko, dass da irgendjemand ist, der die Zahlen irgendwie manipuliert oder der irgendwie Geld aus der Firma rausschleust oder...
0: Ein Prüfer, der ja. trotzdem testiert, obwohl er das Geld nie wirklich gesehen hat. Genau.
1: genau. <lacht> das ist natürlich auch so ein Ding, da muss man gerade jetzt aufpassen, wenn ich also Deutschland ist schon, dass man da gucken muss, aber wenn du in Schwellenländer gehst und irgendwo in Indonesien oder sowas investieren willst, ähm, da, da würde ich schon ganz sehr, sehr vorsichtig sein. Da muss man sich schon wirklich sehr genau äh, informieren. Deswegen mache ich das in der Regel auch eigentlich nicht.
0: Ja, dann gucken wir doch mal auf die positiveren Seiten. Was würdest du denn als bis dahin deinen größten Investitionserfolg bezeichnen?
1: Ich glaube, ähm, da würde ich sagen Hypoport. Ähm, auf jeden Fall, Hypoport war ja so eine ähm, Aktie, die lange Zeit äh, recht, äh, recht so vor sich hin gedümpelt ist, sage ich mal. Und dann, ähm, warte ich, guck mal nach. Ja, 2015 war das habe ich das zuerst in einem Forum mal gelesen und die Leute waren super hyped über Hypoport. Damals Hypoport bei, ich weiß nicht, so 12, 13 Euro und die Leute alle so, oh, die gehen über 100, das ist das beste Unternehmen überhaupt, ich gehe 100% in Hypoport, sowas alles. Und ich dachte, was ist das denn hier? Das also, kann ja gar nicht sein, wenn die alle so euphorisch sind und äh, das so hochjubeln, das, da muss irgendwas faul dran sein. Habe es erstmal nicht angeguckt. Habe mir dann nach drei, vier Monaten, habe ich es mir doch nochmal angeguckt. Habe verstanden, was sie machen. Also Hypoport ist eine, im Wesentlichen, das Kerngeschäft ist eine Plattform, über die Immobilienfinanzierung laufen. Also da können beispielsweise, da, man geht zur Sparkasse in Berlin hier beispielsweise und die Berliner Sparkasse hat dann für meine Wunschlaufzeit 25 Jahre aber kein vernünftiges Angebot oder sagt, okay, das können wir nicht machen, aber vielleicht hat die Sparkasse aus München so ein Angebot und dann könnt ihr die über diese Plattform diesen Kredit vermitteln und ich gehe sozusagen mit der Sparkasse Berlin einen Vertrag mit der Sparkasse München ein und das läuft alles über diese Hypoport-Plattform. Und die nehmen dann immer einen kleinen Prozentsatz, aber ja, Immobilienkosten halt auch ein paar hunderttausend Euro und wenn du da einen kleinen Prozentsatz von nimmst, ähm, kannst du trotzdem ganz gut Geld verdienen. Und ähm, 2015 war halt der Punkt, wo Hypoport von der Investitionsphase in diese Skalierungsphase ging, wo einfach die Plattform alles fertig war und nur noch mehr Banken die ganze Zeit, vor allem Volksbanken und Sparkassen, immer mehr angeschlossen wurden. Und klar war, je mehr Volumen darauf kommt, desto wertvoller wird der Marktplatz, desto schwieriger ist es für andere reinzukommen, also so ein klassisches Mode-Business, wie Buffett sagen würde. Ähm, genau, es ist, ist halt fast unmöglich, eine Konkurrenzplattform aufzubauen, weil diese Plattform einfach zu stark ist. Und die Plattform kostet kaum was im Betrieb, aber du, ist halt super profitabel. Und Hypoport hat dann auch ganz klug immer weitere Geschäfte dazugekauft, die alle um Immobilien und Immobilienfinanzierung und Versicherung und auch Versicherungsplattform ging und äh, sind dann in kürzester Zeit von damals, ich bin bei, was war das, ich glaube bei 22 habe ich meinen ersten Kauf gemacht und dann nochmal bei 28 oder so. Ähm, ich weiß noch, ich habe kurz vor der Hauptversammlung gekauft, weil ich dachte, okay, ich habe mir jetzt so viel durchgelesen, jetzt muss ich doch wenigstens mal auf die Hauptversammlung gehen und da noch ein paar Fragen stellen, um das besser zu verstehen. Ähm, Sie haben ja auch ihren Sitz in Berlin, beziehungsweise haben sie jetzt nach Lübeck verlegt, aber trotzdem im großen Büro hier. Ähm, genau, habe mir das angeguckt und war auch von der Hauptversammlung sehr beeindruckt und fand das sehr schön, auch sehr klar, wie die geantwortet haben, eine sehr interessante Diskussion und habe dann gesagt, okay, das ist was, wo ich einen nennenswerten Teil von meinem Depot rein investieren kann und das ist dann in kürzester Zeit hochgelaufen auf 80 Euro, da ein bisschen stagniert. Dann habe ich, wieder zu Fehlern, habe ich den Fehler gemacht zu verkaufen, weil ich dachte, oh, jetzt vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu weit gelaufen und jetzt läuft es, äh, vielleicht kann ich noch mal bei 60 zurückkaufen, wenn es ein bisschen korrigiert oder so. Kam natürlich nie dazu. Inzwischen ist es bei ungefähr 500. Und äh, genau, ich habe im Wikifolio noch eine, eine Erinnerungsaktie daran. Ist aber ein, ist ein wirklich großartiges Unternehmen. Wirklich, äh, so wie mir es sich als Investor eigentlich wünscht, so ein Mode, der kaum angreifbar ist und hochprofitables Geschäft die ganze Zeit generiert und super skaliert.
0: Und auch mit einem tollen Vorstandsvorsitzenden, der war auch zu Gast im unr podcast falls da ja jemand reinhören möchte. Da hat er auch so ein bisschen erzählt. Das ist echt, echt ein spannender Typ und ein klasse Unternehmen, was er da aufgebaut hat. Mhm.
1: Genau. Also, ja, ich würde sagen, das ist. Wahrscheinlich so das größte Erfolgsding. Und was man natürlich auch sagen muss, was ganz interessant aus Investorenperspektive ist, man lernt ja immer aus seinen eigenen Erfahrungen am meisten. Also man kann natürlich auch aus Büchern lernen und alles, aber aus eigenen Erfahrungen lernt man am meisten. Und ich glaube, solche, das war wahrscheinlich das, unter dem, wo ich am, als, am besten verstanden habe, wie viel Potenzial da drin steckt, wenn man ein unentdecktes kleines Unternehmen mit einem richtig guten Geschäftsmodell auf Wachstumskurs findet und dann auch möglichst lange behält. Das ist eine Sache, wo ich immer noch Probleme habe. Ich verkaufe tendenziell zu früh, weil ich zu sehr auf den Preis gucke. Aber es, es hat mir da auf jeden Fall auch sehr weitergebracht. So wie von Buffett ja immer gesagt wird, dass Seas Candy für ihn so eine Firma war, wo er gesehen hat. Ja, es lohnt sich für gute Geschäftsmodelle auch was auszugeben.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt gucken wir noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft. Was wären denn deine finanziellen Ziele für die Zukunft?
1: Ja, also mein persönliches finanzielles Ziel wäre schon, dass ich mich, mal, dass ich mich unabhängig mache. Also es gibt ja diese, diese finanzielle Freiheitsbewegung und ich glaube, ich, ich, ich sehe das. Ich, ich unterscheide mich in gewisser Weise davon, weil ich jetzt nicht sage, das ist mein Hauptziel. Aber es ist schon so, dass ich dann da mal hinkommen möchte, dass ich einen nennenswerten Einkommensanteil aus meinen Aktien und Dividenden beziehen kann. Und ich bin jetzt auch schon an dem Punkt, wo ich sagen kann, hey, wenn ich auf das, was ich mache, keine Lust mehr habe oder wenn irgendwie ich das Gefühl habe, in der Firma die Stimmung wird schlecht und ich habe keine Lust mehr, da mit den Leuten zusammenzuarbeiten, ich kann ohne Risiko kündigen und das macht mir finanziell jetzt nicht viel aus. Ähm, ich glaube, das ist das, was mir auch wichtig ist, dass ich da nicht irgendwie gefangen bin. Man muss auch aufpassen, dass Geld natürlich nicht alles ist und man nicht jetzt dem alles unterordnet. Ich merke auch jetzt, ähm, also gerade jetzt nach dem Corona-Crash, äh, ist mein Vermögen nochmal ganz gut gewachsen, dass man dann auch irgendwann an dem Punkt kommt, wo du sagst, ah, ich kann mir jetzt hier auch mal ein bisschen mehr gönnen und da ein bisschen mehr gönnen, ähm, auch wenn ich halt, wie gesagt, auch persönlich recht sparsam bin und immer auf den Preis gucke und vergleiche. Aber äh, genau, das ist äh, auch schön zu sehen, einfach wie das wächst. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, einfach zu sehen, wie es mehr wird und wie man eine gewisse äh, Outperformance hat, ist ist auch einfach schön zu sehen, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das sieht man doch am liebsten. Und äh Deswegen nehme ich dir das jetzt in einem kleinen Rollenspiel quasi wieder alles weg und du wachst morgen in dem Körper eines anderen auf. Derjenige hat einen angestellten Job mit ca. 1.500 Euro Nettoverdienst und 10.000 Euro liegen noch auf einem Tagesgeldkonto. Du hast kein Netzwerk mehr und sonstige Kontakte und du musst als neuer Mensch äh, wieder anfangen. Du hast allerdings noch dein heutiges Wissen. Wie würdest du starten?
1: Also ich glaube, dass ich die 10.000 Euro... Ja, vielleicht nicht 10.000, vielleicht 8.000 Euro davon direkt in Aktien investieren würde. Äh, wahrscheinlich so meine acht besten raussuchen und dann äh, jeweils 1.000 Euro rein. Irgendwie sowas in der Art. Und ja, 1.500 netto ist natürlich die Frage, wie man, äh, wie die, anderen, wie die Kostensituation ist. Ähm, das, hängt ja stark auch an sowas wie Miete oder ob man zu Hause wohl also im eigenen, eigenen Wohnung wohnt. Ähm, aber ich glaube, ich würde auch gucken, entweder einen besser bezahlten Job zu finden oder äh, zu gucken, dass ich die Investition, also dass ich meine Lebenshaltungskosten so kriege, dass ich auch ordentlich investieren kann. Das würde ich schon glaube ich machen. Ich habe auch als Student, wo ich äh, BAföG Höchstsatz meistens hatte und dann halt noch einen Studentenjob mit 40 Stunden im Monat. Also sowas wie 900 Euro im Monat habe ich selbst da noch geschafft, ein bisschen immer zur Seite zu legen. Ich würde sagen, das ist schon machbar, auch wenn viele Sachen natürlich teurer geworden sind als damals.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann äh, möchte ich dich noch einmal am Ende um einen Tipp bieten, den du jemanden mit auf den Weg geben kannst zum Thema Investieren. Ja, mit Tipp zum Investieren wäre, ich glaube, jeder muss
1: seinen eigenen Weg finden, was für ihn das Richtige ist. Und dafür ist es gut, wenn man verschiedene Sachen ausprobiert, wenn man auch mit kleineren Summen einfach mal startet und guckt, ist zum Beispiel individuelle Aktienanlage was für mich. Es gibt auch Leute, für die das von ihrem Charakter her nichts ist. Und auch für die aktiven Investoren ist natürlich jedes, sind verschiedene Sachen sehr unterschiedlich, wichtig oder unterschiedlich ähm, machbar. Also für mich zum Beispiel ist Markttiming absolut nicht machbar. Das habe ich durchaus auch mal versucht, dass ich dann gesagt habe, oh nein, äh, es geht runter, ich muss meine Aktien verkaufen. Aber ich habe festgestellt, immer wenn ich denke, es geht runter, ich muss meine Aktien verkaufen, ist der Boden erreicht. Und immer wenn ich denke, oh, es, es geht jetzt aufwärts, ich muss am besten auf Kredit kaufen oder so, dann ist der hoch erreicht und es geht wieder runter. Und daher kann ich zum Beispiel sagen, ich habe mich entschieden, einfach alles, was ich anlegen will, immer in Aktien zu halten und gar nicht mit Cashquote rumzuspielen. Und jeder muss halt für sich feststellen, was für ihn funktioniert. Für manche Leute funktioniert vielleicht am besten ein ETF und einfach besparen, jeden Monat. Für manche Leute ist es auch, also mir macht es zum Beispiel total Spaß, auch Aktien zu analysieren, zu verstehen, warum funktioniert ein Unternehmen so, Warum funktioniert vielleicht ein Unternehmen besser als ein anderes? Wo sind Wettbewerbsvorteile, solche Sachen? Ähm, aber ich glaube, das ist das Wichtigste, dass jeder für sich rausfindet, was funktioniert für mich. Wo habe ich auch eine äh, Begeisterung für? Wo habe ich einen Durchhaltewillen für? Wo stehe ich hinter? Und äh, das ist das, wo ich investieren will. Also ich würde nie sagen, Dividendeninvestoren sind irgendwie auf dem falschen Dampfer oder Wer in Gold anlegt, der, der macht alles falsch oder so. Das ist, glaube ich, eher eine Persönlichkeitsfrage.
0: Wirklich spannender Tipp. Den habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht so bislang im Podcast gehört. Also echt cool. Ähm, ja, und damit sind wir also auch schon am Ende. Vielleicht möchte jetzt ja jemand dich finden und äh, erreichen. Wo findet man dich denn überall im Internet? Und äh, wie könnte man dich gegebenenfalls kontaktieren?
1: Also ich habe äh, diesen Blog. Der ist aktuell nicht besonders aktiv. Ich hoffe, mein Plan ist, dass ich ähm, mehr wieder schaffe, da zu schreiben. Und das, ja. Aber der Blog, der findet sich unter www.preis-und-wert.com ähm,
0: Und ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt.
1: Sehr gut. Ähm, genau. Und auf dem Blog, da findet man auch äh, meine E-Mail-Adresse. Also ich habe auch einen preis-und-wert-blog at gmail.com, ähm, unter dem man mich erreichen kann. Ähm, da ist auch mein Twitter-Profil verlinkt, ähm, mit dem ich auch im wesentlichen über Finanzthemen und Aktien, gerade Small Cups und so, ähm, ja, twittere und oft so kleinere Kommentare äh, zu irgendwie Quartalsmeldungen oder so abgebe. Ähm,
0: ja, ja, sehr gut. Cool. Und ein also kann man natürlich
1: auch sich angucken. Genau, äh,
0: Twitter-Account und ein packe ich natürlich auch in die Shownotes. Perfekt, supi. Dann ähm, vielen Dank für alle deine Insights und die Einblicke in deine Investmentstrategie. Mhm. Und äh, dann wünsche ich dir tatsächlich ganz viel Erfolg, dass du auch deine finanziellen Ziele, die du uns eben erklärt hast, erreichst. Und äh, ja, ja, wir sehen uns dann in einer weiteren Folge. Bis denn. Ciao, ciao. Ja, danke. Ciao.